0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Den här helgen så firar vi ju pingsten. Och häromdagen så var jag hos frisören och skulle klippa mig. Och då frågade han mig vad jag jobbar med. Och så berättade jag att jag var pingstpastor. Och då funderar han lite och sen så frågade han... Har det någonting att göra med den här helgen som kommer nu, pingst? Och då sa jag, bingo, du har helt rätt. Och så ställde jag en fråga till honom och frågade jag, vet du, vet du vad den högtiden handlar om? Och så funderade han lite och så ursäktade han sig och så sa han att Nej, men jag, jag vet vad julen handlar om och jag vet vad påsken handlar om, men jag vet faktiskt inte vad pingsten handlar om. Och jag tror inte att min frisör är unik, utan skulle man stanna några människor här ute på gatan i Stockholm så skulle nog ganska många vara lite undrande. Vad är det här för högtid? Varför firar vi egentligen pingst? I det avskedstal som Jesus håller till sina lärjungar så ger han som en liten innehållsförteckning där han beskriver varför pingsten kommer att inträffa och vad som är essensen, vad som är poängen med pingsten. Och vi ska läsa ett stycke ur Jesus avskedstal i Johannes evangeliet. Vi läser från det fjortonde och det sextonde kapitlet. Jag läser från vers 25. Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen, den helige anden som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Men jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag lämnar er. För om jag inte lämnar er så kommer inte hjälparen till er. I det här avskedstalet så säger Jesus att det är för lärjungarnas bästa som han kommer lämna dem. Och det står ju inte, men jag kan ju tänka mig att lärjungarna ändå reagerar lite och fundera på vad är det liksom för fördel för dem att Jesus ska gå vidare? Jag menar, de umgås ju med Jesus 24 timmar om dygnet. De får lyssna på hans fantastiska predikningar. Och är det någonting de inte förstår, då kan de ställa en fråga sen vid lägerelden. Och från första parkett så får de se hur Jesus lyfter upp svaga människor. Hur han tar sig an helt hopplösa fall. Så hur skulle det vara till deras fördel att han nu ska lämna dem? Men så säger Jesus att om inte jag lämnar så kommer inte anden. Alltså hur fantastiskt det än var för lärjungarna att få vara tillsammans med Jesus. Så var det ju så att Jesus han var ju på en plats vid samma tillfälle. Och skulle han gå från en plats till en annan då fick han liksom promenera. Han var ändå ganska begränsad. Och när Jesus har uppstått från de döda efter korsfästelsen så umgås han ju några dagar med sina lärjungar. Och efter det så lämnar han dem för att åka upp till himlen. Det är därför vi i den kristna trosbekännelsen bekänner att han är uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Och då är frågan, hur upplever man närvaron av någon- som under ett par år på jorden går från en plats till en annan och som nu är uppstigen till himmelen och sitter på Gud allsmäktig faders högra sida. Hur upplever man honom här och nu? Svaret säger Jesus, det är genom hjälparen, genom anden. Jag skulle vilja påstå att det som gör att den kristna tron växte helt explosionsartat i början, från en liten grupp troende i Mellanöstern till att bli statsreligion i Romarike 300 år senare. Det var ju inte bara det att man firade minnet av Jesus, att man samlades och så påminnades man om vad han hade sagt och ni vet, essensen och sen moralen i hans mirakel, utan det som gjorde att kristen tro växte lavinartat, det var ju att människor, precis som du och jag, faktiskt upplevde närvaron av Jesus själv. Och det man upplevde, det var ju att han som hade gått omkring i Israel och han som nu sitter på Guds faders högra sida, att han var närvarande i mitt liv. Och allt det sker genom anden. Då kan man ju fråga sig, vem är då anden? För det första så är Bibeln tydlig med att anden är en person. Ibland får man lite uppfattning att anden är ett konturlöst spöke. Men det är tydligt i Bibeln att anden har personliga egenskaper. Och påminner väldigt mycket om Jesus egenskaper. Det som vi kan läsa om Jesus i evangelierna, det läser vi om anden i Nya testamentet. Hur anden leder, hur anden guider, hur anden har medkänsla. Och sen är det tydligt att anden, den här personen, har en väldigt tydlig funktion. Och den funktionen är att koppla ihop ditt och mitt liv med Jesus själv. Så att all den kraft och det liv som finns hos Jesus faktiskt blir tillgängligt för oss. Det är därför, tänker jag, som Jesus i det här avskedstalet kallar anden för just hjälparen. Och i den här coronakrisen som vi befinner oss i och som vi är mitt i fortfarande så är det ju väldigt många människor som söker hjälp. Och jag tänker att Jesus här ger en liten hint. Var någonstans hittar man hjälp? Ja, men hos anden. Det är någon som har uttryckt det så här att om Jesus är trons vem- så är anden trons hur. Alltså alla frågor som handlar om vem är Gud? Vem kan ge mitt liv mening? Vem kan ge mig en ny chans? Ja, men svaret på det, det är Jesus. Men de stora hur-frågorna, alltså hur lär jag känna Jesus? Hur blir jag mer lik Jesus år för år? Hur får jag kraft kanske när jag sitter i karantän och hanterar det? Hur tar jag mig igenom lidande och till och med kanske sjukdom och smärta? Alla de frågorna de får sitt svar i den helige anden. Och en av den första kyrkans stora ledare, Ireneus, när han ska beskriva treenigheten så säger han att ja men med Gud är det som att det är faden. Och fadern har två händer. Den första handen det är är Jesus. Och den andra handen det är anden. Och andens uppgift det är att ta allt det som finns hos Jesus och förflytta det rakt in i den troende människans liv. Så att det som finns hos honom inte stannar i det förflutna. Inte bara finns uppe i himlen utan faktiskt kommer till dig. Och när det sker så händer det ju massa saker i en människa. När Paulus i Nya Testamentet ska berätta om några av de sakerna som händer så, så talar han först om resultatet. Han säger att ja, men det kommer det som kallas för andens frukt. Han berätta, beskriver det här mer i Galaterbrevets femte kapitel men Det är som att det som finns hos Jesus i hans karaktär. När vi läser om att Jesus är fylld av glädje. Att han har kärlek och tålamod. Hur får jag det? Ja men det får jag genom anden. Det är som att anden kommer med Jesus karaktärsdrag. Och så fyller han mitt liv med det. Och då växer den här frukten till. Det andra som Paulus säger att anden gör. Och resultatet av när man öppnar sig för anden det är att man kan få ta emot andens gåvor eller det som vi ibland kallar för nådegåvor. Och det grekiska ordet för nådegåva det är ju ordet karisma. Och när vi tänker på karisma då tänker vi kanske oftast på utstrålning, men det är inte den betydelse som ordet har på grekiska i bibeln. Egentligen är karisma kommer grunden från den första delen av ordet karis. Som betyder nåd. Och Emma på slutet så det blir karisma. Det är en ändelse som man lägger till för att visa på funktionen av ordet. Det första ordet. Alltså vad är funktionen? Resultatet av nåd. Om nåd kommer in i mitt liv. Vad blir resultatet? Ja men det är karisma. Det är nämligen att det blir en gåva i mitt liv. Så när Jesus nåd fyller mig. Då kommer karis in i mig och resultatet blir karisma. Det blir nådegåvor. Och det är därför som någon när den tar emot anden får gåvan att förmedla vishet. Någon får gåvan att tala i tungor och någon får gåvan att profetera. Allt detta är bara resultat av att anden kommer med nåden från Jesus rakt in i ditt och mitt liv. Som som jag sa tidigare så kan anden yttra sig på väldigt olika sätt och man kan uppleva det här med anden på olika sätt. Jag, Jag minns när jag för första gången gjorde en personlig erfarenhet av anden och jag blev det som vi brukar kalla ibland för andedöpt. Det hände i en gudstjänst i min hemförsamling, en liten pingstkyrka på landsbygden i Småland. Eh, och det var en erfarenhet som var varken läskig eller framtvingad på något sätt. Men den gjorde ett outplånigt intryck i mitt liv. Och det där intrycket består av ett par saker. Det första som hände, det var att jag jag fylldes av en enorm kärlek. Det var som att jag i djupet av mitt inre bara förstod att jag är älskad av Gud. Alltså Innan den här erfarenheten av anden så hade jag redan blivit frälst och kallade mig kristen. Men och det var mer som en nästan intellektuell tanke jag, jag förstod att korset symboliserar Guds kärlek till mänskligheten och till mig men vid det där tillfället när jag blev döpt i ande då var det som att det där var inte bara längre en tanke utan det flyttades hela vägen rakt in i mitt inre jag tänker det är det som Paulus beskriver i romabrevet 5 när han säger att Guds anden injuter Guds kärlek i en människa Ett av mina favoritbibelord Det är som att anden injuter Trycker in Guds kärlek Och det var min första liksom avtryck Min första insikt Gud är min far Och jag, jag är hans älskade barn Det andra som hände vid det här tillfället Det var att jag fick ta emot den här gåvan Att tala i tungor jag fick ett nytt språk, ett bönespråk. Och jag kunde tycka det var ganska svårt att be innan, särskilt om det var komplicerade situationer. Man visste inte alltid vad är rätt att be och hur ska jag be. Och plötsligt så, så fick jag ett språk som, som jag upplevde gick lite direkt från mitt hjärta till Guds. Jag brukar känna ibland när jag ber i tungor att det, det är som att själen talar men hjärnan får liksom vila för en liten stund. Och jag är helt övertygad om att man kan vara fylld av anden utan att tala i tungor. Jag, det är bara ett av uttrycken. Men för mig blev det ett sånt där viktigt uttryck för anden i mitt liv. Så jag blev fylld av Guds kärlek. Jag började tala i tungor. Och det tredje som hände det var att jag uppfattade att jag började bli ledd av den heliga ande. Jag minns det var något år sedan då jag skulle på en resa. Och så skulle jag flyga. Och jag var ganska trött och jag tänkte, vad skönt, nu får jag sova ett par timmar. Så jag la väskan där ovanför sätet och sen så slår jag mig ner. Men han som satt granne med mig, han tänkte inte sova. Utan han ville prata hela resan. Och ganska snabbt så insåg jag att vi har samma bakgrund. Han var också uppvuxen i en liten pingstförsamling någonstans i Sverige- men sen så hade han valt en annan väg, en ganska kaotisk väg. Och just nu befann han sig, som han själv sa, i en livskris. Och vi, vi pratade hela den resan. och hade ett fint samtal på ett par timmar. Och när jag klev av, när vi hade landat och vi skulle gå av flyget, och vände han sig om till mig och så sa han typ, ja men pastorn, eh, tack för samtalet. Och by the way, vilken slump att just du hamnade bredvid mig. Men då tänkte jag att nej men det, här, det här var ingen slump. Utan det här var andens ledning. Att jag hamnade jämt till honom. Och att jag fick berätta för honom att den, den guden som du lärde känna när du var ung. Han älskar dig lika mycket idag. Och han har en plan för ditt liv. Idag är det pingstdagen. Och den här dagen säger att vem du än är var du än befinner dig just nu så kan du bli fylld av den helige ande. Det spelar ingen roll att du sitter och kollar på den här gudstjänsten via en skärm någonstans. Det anden gör det är nämligen att allt det som finns hos Jesus det gör han tillgängligt för dig. Vem du än är Och var du än befinner dig. Vad behöver jag då göra? Det jag måste göra, det det är vad jag gjorde i tonåren. Och som jag sedan dess har gjort så många gånger. Nämligen be heligande, fyll mig. Fyll mig med din närvaro. Låt allt det som finns hos Jesus komma in i mitt liv. Om du där du befinner dig just nu skulle vilja bli fylld av ande, kanske för första gången eller om du vill göra det för tusende gången så kan du just nu bara be med i en väldigt enkel bön. Du kommer se bönen här på skärmen nedanför mig. Var gärna med och be. Vi ber. Helig ande, vi ber att vi ska känna din närvaro just nu. Du är vår hjälpare och vän. Led oss och ge oss ny kraft för varje dag. Vi vill ta emot dig och ber att du ska fylla oss med din kärlek. I Jesu namn. Amen.